0: Äh, Imposter Syndrome, ja, dass man sich denkt, okay shit, ich bin jetzt an diesem Punkt gekommen mit, mit meinen Fähigkeiten, so hat das, ist das nachhaltig überhaupt? Ja, kann das weiterhin überleben? Kann das überhaupt weiterhin wachsen? Ja?
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Sebastian ist Psychologe und Mitgründer von Angeheuert. Und er ist Experte dafür, wenn es um die Themen Recruiting für Startups und KMUs geht. Angeheuert ist eine innovative Recruiting- Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schnell und transparent die passenden MitarbeiterInnen für Unternehmen zu finden. Und gerade in einem dynamischen Arbeitsmarkt, der sich stetig verändert, sind Talente heiß begehrt. Und angeheuert schließt sozusagen die Lücke und findet die passenden Talente, und um das wie gesagt schnell und transparent für Startups und KMUs und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit
0: Sebastian Weserle. Hallo Sebastian. hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Würdest du sagen, du bist erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Ich bin jemand, ich bin sehr ja, perfektionistisch veranlagt. Heißt, ich schaue nicht immer, okay, was ist Status Quo, sondern was geht danach? Ja, ähm, Objektiv gesehen würde ich sagen, wir sind schon relativ erfolgreich, jetzt um die 20 Mitarbeiter, ähm, sind in den letzten Jahren stark gewachsen, ähm, aber haben nicht die Niveaus erreicht, die wir quasi wollen. Also wir haben im Endeffekt für angehört schon eine größere Vision, angehört als Marke, verschiedenen Unterfirmen, Tochtergesellschaften, wie auch immer. Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind auf gutem Weg, aber es ist noch lange nicht das Limit äh, erreicht.
1: Bevor wir auf die Vision und Angeheuerte zu sprechen kommen, ja. ist meine Frage, warst du zu einem Zeitpunkt einmal in deiner Definition nicht erfolgreich?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar für mich war am Anfang die Definition von erfolgreich, dass auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, die Mindestlebensunterhaltskosten gedeckt sind und das erste halbe bis dreiviertel Jahr war das schon teilweise monat, ja monatsweise gesehen sehr schwer für uns. Also wir haben... Wir sind ja zu dritt in den Markt reingestartet, auch total bootstrapped in Corona, was ja von der Wirtschaft her, je nach der Betrachtung, auch nicht die beste Lage war. Und obwohl ganz spannend ist, es wurden noch nie so viele neue Unternehmen gegründet in Österreich wie in Corona. Ja, also jede Krise, wie du schon gesagt hast vorhin, gibt auch eine Chance. Aber das Ganze ging halt sehr sch schleppend voran. Ja, also bis man sich mal einen Namen gemacht hat, auch in der, in der Startup-Szene, sage ich mal, wo wir am Anfang sehr stark den Fokus draufgelegt haben, das dauert schon eine Weile. Ja, und dann die ersten Aufträge kamen sehr schleppend, wir haben auch sehr viele Sachen einfach angenommen und wenn du dann halt zu dritt im Monat mal einen Umsatz machst von 500 Euro, ja, dann fragst du dich auch halt, okay, ist das Projekt überhaupt noch tragbar und auch Horizont nach vorne erfolgreich, ja. Warum habt ihr weitergemacht? Ja, auch eine sehr gute Frage, ähm, die, die Sache war die, wir hatten fast keine Option Alternativen, beziehungsweise wir hatten das Commitment, ja. Und ich war dann noch eigentlich in der, in der besten Situation, sage ich mal. Gell? Es war so, ähm, bei Viva Studium fertig, Master in der Tasche gehabt. Ähm, ich hatte dann auch noch Jobangebote von anderen Unternehmen, ähm, habe mich auch in seinem beworben, aktiv ja, ähm, und bei Stefan und Christian war es so, Stefan hatte da gerade den Job verlassen, also war quasi sein neues Projekt, und bei Christian war das auch sein sein einziges selbstständiges das er gemacht hat, ja, heißt, wir waren schon irgendwie alles so in Situationen, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir geben dem ganzen einen bestimmten Zeithorizont, ja, weil wir alle wissen, durch die vorherige Erfahrung in der Selbstständigkeit, dass auch Sachen sehr lange brauchen, um anzulaufen, also nicht unbedingt sehr lange, aber ein gewisses Zeitraum natürlich, ja, und es ist dann natürlich sehr, ähm, ja, unrealistisch, wenn man sich denkt, okay, ich fange jetzt was Neues an, in einem halben Jahr bin ich Millionär oder was auch immer, ja, oder 20 Mitarbeiter, das Ganze schießt total durch, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir gehen dem Ganzen ähm, ein Jahr und wenn das dann noch gar, gar nichts zeigt, also auch kein Anzeichen von Erfolg, müssen wir was anderes machen oder das Ganze halt irgendwie reduzieren von Stunden her, weil man muss ja auch überleben irgendwie, ja.
1: Ja, Overnight-Success-Stories dauern teilweise zehn Jahre. Ja, also. genau,
0: genau. Und das sehen die Leute dann nur am Ende immer. Gell? <lacht> genau, genau.
1: Und dann, ja, war ja klar, dass das ja funktioniert. Klar, klar. Wenn du sagst, okay, es geht sehr schleppend voran. Ja, ja. Wie war dann der erste Monat? Weil so Prozesse dauern ja ewig. Ich nehme an, das ist eine Bewertung, und Bevormundung, mm -hmm. dass der erste Monat keinen Euro
0: Umsatz gebracht hat. Ja. Stimmt das? Ähm um. Der erste Mal hat sogar Umsatz gebracht. ja? Ah, okay. mhm. und, und das Ganze ist aber zu verdanken, dass Christian schon Kontakte hatte. ja. Und zwar war es so, Christian hat davor schon als Interim-Recruiter gearbeitet, längere Zeit. ja. Als Interim-Recruiter, du bist da halt von der Interim-Agentur äh, losgeschickt, von Firma zu Firma, um da irgendwelche Lücken im HR und Recruiting zu füllen. ja. Ähm, und ist dann danach umgesprungen auf die Selbstständigkeit hatte dann schon ähm, einen Kunden aus Innsbruck, äh, Miviso, ähm, und hat dann bei Innerspace auch schon ein bisschen so einen Fuß in der Tür gehabt. ja äh, Heißt, wir hatten da dann schon auch unsere unsere ersten Kunden. Und das, das Ganze war im Nachhinein, hat mir Christian nochmal die ganze Story erzählt, war relativ lustig. Ähm, wir haben da im Endeffekt für für ja, Dumpingpreise rekrutiert, natürlich, die ersten Aufträge so. Und hatten dann auch eine Besetzung. Beziehungsweise hat dann auch Christian gemeint so, hey, pass auf, mein Business Angel, äh, wir müssen da mal kurz Geld sehen, sonst ist das dann wieder weg. ja Weil wir das auch so, ich war halt auch, wie gesagt, noch nicht... Recruiting macht total drinnen, ja? Da hab mir so gedacht so ja okay, wir haben schon relativ jetzt viel Aufwand reingesteckt, weil am Anfang haben wir halt einfach ja jeden Tag vom Fuß bis spät einfach Leute durchsucht auf LinkedIn, auf Xing, Talentpools wie auch immer, ja? Und hab schon gedacht okay shit ähm und die, ich glaube dieser Anfang Impuls war für mich glaube ich sehr wichtig, weil ich da gesehen habe okay es kann Geld verdient werden. Ich glaube wenn ich da die ersten Monate nichts gesehen hätte, wäre ich auch so ja okay schwieriges Thema, ja? Aber nach diesem ersten kleinen Geldeingang, es waren ja 2.000 Euro ungefähr, also pro Person 1.000 Euro, ja, was dann auch ziemlich zappenduster, weil Corona halt dann richtig reingehauen hat und die, die ganzen Startups-Unternehmen haben dann auch erstmal einen Hiring-Stop reingesetzt, ja, weil es ist ja auch eine Situation, die, die sehr bedrohlich sein kann oder wo keiner weiß, was abgeht, also im ersten Lockdown. Ähm, Weil jeder so was ist Corona? Ach du Scheiße! Gehen wir pleite? Müssen wir? Wie lange dauert das auch überhaupt? Wie machen wir das im Homeoffice? Wie machen wir das überhaupt mit der ganzen Prozessstruktur? Ja. Und das heißt dann die ersten Corona-Lockdown-Monate, die waren dann erstmal sehr zäh. Ja. Ihr habt ja auch in einem WG-Zimmer gestartet. Also wie wie
1: ist das eigentlich zustande gekommen? Also ihr wart zu dritt. Also angefangen hat es ja mit dir und Christian. Genau. Und ja. dann einfach losgestaltet im WG-Zimmer. Auch MitarbeiterInnen waren zum Teil dann ja, in dem WG-Zimmer, ja, in einem ja. Büro sozusagen. Also wie, <lacht> wie, wie waren die Anfänge?
0: Auf was skurril ist,
1: ja. kannst du zurückblicken?
0: Oh, es war sehr skurril. Also, ähm, allein schon Situationen, wie ich Christian kennengelernt habe. ja Und zwar... Auf einmal, ich habe damals in der WG gewohnt, ziemlich zentral am Bozner Platz, ne vom Hauptbahnhof. Und bei uns waren immer irgendwelche Freunde, Leute unterwegs in der WG zum Bierpunkt spielen, zum Studenten-Lifestyle-Party machen, was auch immer. Ja. Und, und eines Tages ähm, steht auf einmal Christian in der WG bei uns. Ja, und wir schauen uns so an, der schaue mich so. an. ich so, ja, servus, servus. Ja. Ansonsten nichts. Eine Woche später war ich auf irgendeiner Hausparty, war auch Christian da, ja. Und natürlich ähm, halten sich jetzt, sag ich mal, die die Niveaus der intellektuellen Gespräche auf ähm, WG-Partys jetzt im Rahmen, ja. aber mit Christian haben wir uns echt, habe ich mich sehr tiefgreifend unterhalten, halt auch über die Themen ähm, ja, Business-Unternehmertum, Selbstständigkeit, weil ich halt damals auch meine ersten Schritte in dem Bereich halt äh, gewagt habe, ja? fand es auch da sehr cool, mich austauschen zu können, weil von meinem damaligen Freundeskreis halt keiner in die Richtung halt auch gegangen ist, ja und hat mir damals erzählt, ja, er ist halt wie vorhin schon angesprochen interim Recruiter momentan und ich fand Recruiting auch immer einen spannenden Bereich, ähm, habe auch eine Zeit lang mal im HR und Projektmanagement gearbeitet und haben uns ein bisschen ausgetauscht und es ist mir sehr ja positiv in Erinnerung geblieben das Ganze ja. und dann habe ich äh, zwei Monate später so um Weihnachten rum einen Anruf bekommen von Christian, er hatte meine Nummer von einem Kollegen von mir hat gesagt so hey Sebastian so Interim-Recruiting, ich habe satt, ich will was Eigenes aufbauen, ich brauche aber einen Partner auf jeden Fall, der Bereiche abdecken kann. Und ich habe aber nicht gedacht. Ja. Und dann haben wir uns halt getroffen, das Ganze halt ein bisschen besprochen, haben nicht gewusst, wo es hingehen sollte, also haben gesagt, okay, wir könnten theoretisch auch Workshops geben für Unternehmen im Bereich Mitarbeiterfindung, Mitarbeiter halten oder halt aktiv Recruiten. Wir haben dann unser erstes äh, einseitiges PDF zusammengestellt, ja. sind dann... Ähm, ja, am Tüchnisch gesessen, haben Sales-Calls gemacht, einfach Cold-Calls, 100 Leute, 100 Firmen, ja, regional halt angerufen, ja. Ähm, Ergebnis war eher niederschmetternd. Also wir sind dann doch von zwei Firmen eingeladen worden, ähm, was aber keinen Auftrag dann äh, gebracht hat im Endeffekt, ja. Und dann kam halt Stefan noch dazu. Ähm, und Stefan hat Christian gekannt von seinem ersten Startup, Generation. Das war auch eine sehr coole Idee musst dir vorstellen Fitnessstudios haben ja klar CRM-Systeme, aber damals vor allem haben sie keine CRM-Systeme gehabt, die halt für die Mitglieder einen riesen Vorteil bringen. Klar hast du mal eine Kursplattform, wo steht okay 8:30 Uhr Yoga, ja, aber es ist ja keine Plattform, wo du dich theoretisch interaktiv austauschen kannst. Ja. Heißt Andreas mit Stefan, also Andreas ist der Bruder von Stefan, der ist eigentlich auch, der ist auch bei uns ist im Bereich der Branding, auch, auch spannend, haben gesagt okay wir brauchen für Fitnessstudios eine Plattform, die dem Fitnessstudio quasi, also B2B in den großen nutzen, auch bietet für die Mitglieder. Also sowas wie das Instagram, das interne Instagram der Fitnessstudios. Ja, haben das dann auch, glaube ich, für ein, ein Jahr ungefähr versucht äh, hochzuziehen, ähm, war aber dann im Ende leider nicht erfolgreich durch die Ressource fehlender Programmierer. Ja, und natürlich auch, ist ja super teuer. Also jeder weiß, App-Programmieren, Softwareprodukt, ist halt sehr kostintensiv. Da brauchst du halt schon ja, sehr große Investmentrunden. Ja. Und äh, damals war dann auch mit Tirol TV, äh, regionaler äh, tv Werbungssender ein Werbespot, der gedreht worden ist für ja? Und damals vor dem Interim-Recruiting ähm, war Christian bei Tirol TV. Und so haben sich die zwei dann kennengelernt im Endeffekt. Ja, ähm, heißt, Christian und ich waren dann damals, ja, am, am Sales Calls machen und Stefan war dann nach Shimmeration bei Electro Terminal da gearbeitet, hat dann aber durch Corona halt auch, äh, wurde er gegangen, sage ich mal, ja, hat dann gesagt, hey, was macht ihr da überhaupt, ihr zwei, ja, wir so, ja, hier, Recruiting, cooler Bereich, spannend, ja, und Stefan so, ja, habt ihr eine Webseite überhaupt, wir so, nee, weil wir haben erstmal gesagt, okay, erstmal Umsatz machen und dann irgendwie alles so ein bisschen äh, nach und nach äh, ins Leben schaffen, ja, Stefan so, ja, ich könnte euch da, ich kenne mich da aus, ich könnte eigentlich auch was euch machen, ziemlich schnell, oder wie schaut's denn aus, wollt ihr doch einen Partner mit dazu haben, ja? Und damals, wie gesagt, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir können echt nicht alle Themen abdecken, ja? Und Stefan ist vor allem fit halt im Finanz, finanzen, -technischen Level, halt auch so Design, Webseiten Design, ja? Und haben gedacht, hey, das ist eine super Ergänzung. Und let's go. Haben gesagt, okay, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, alle sind gleich beanteiligt. Lass uns zusammen starten. Ja. Und dann hat Stefan über Nacht den Namen, der auch uns noch bis heute erhalten ist, aus dem Boden gestampft, angeheuert. Und seit dato sind wir eigentlich zu dritt äh, unterwegs. Am Anfang halt dann von eigentlich meinem WG-Zimmer. ja, Weil wir hatten ja auch keinen Arbeitsplatz natürlich. Ja. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir hatten halt auch jetzt nicht wirklich viel Kapital zu investieren und wollten uns nicht committen, jetzt irgendwas zu mieten für eine ganze Zeit. Ja. Deswegen erst bei uns im WG-Zimmer was dann halt in der Studenten-WG jetzt nicht total gut umsetzbar war, ja, weil halt sehr laut, oft sind viele Leute da natürlich und ja, man braucht auch die Ruhe, ne? Ja. die kreative Ruhe, sage ich immer. Und dann die zweite Station war bei Christian in der WG. Die hatten drei Zimmer zu zweit und der Mitbewohner hat uns das Go gegeben, dass wir für einen ganz geringen Betrag das ja, dritte Zimmer mieten können, sage ich mal. Ja. Und waren dann auch da drinnen, ähm, auch mit den ja, bis wir drei Mitarbeiter auch hatten, ja, und in dem Zuge ist dann der Mitbewohner von Christian ausgezogen, weil es dann doch ein bisschen zu busy war für ihn, und ich bin eingezogen, ja, und das war halt das, das erste halbe Jahr eine ziemlich, ja, wir die Situation, ähm, quasi Leben mit Business zu vermischen, also, oder auch Wohnen mit Business, sag ich mal. Ähm, heißt, dadurch, dass wir auch in der WG zusammen waren zu zweit, haben wir auch die ganze Zeit gebrainstormt. Also auch dann irgendwie abends, wenn wir zusammen sitzen und essen, haben wir noch gebrainstormt. Ja. War aber, glaube ich, für die Anfangszeit ähm, auch super wichtig, ja, dass dadurch auch zu diesem ja, Küchen-Smalltalk, sag ich mal, auch sehr viele Sachen entstanden sind, die wir auch umgesetzt haben. Ja, ähm, natürlich Mitarbeiter gesehen, was, glaube ich, auch Mitarbeiter in ein bisschen andere Situation, ja. zum Beispiel, ich gehe frühs ähm, im Bademantel verschlafen auf dem Zimmer raus, ja, um 7.30 Uhr und äh, Sophie, unsere erste Mitarbeiterin, steht schon im Gang irgendwie und schaut mich so an, ich so, oh, Sophie, bist du schon da? So, ja, selber guten Morgen. ja Und ja, also das war auf jeden Fall wohnungsbedürftig, aber alle haben es gut überstanden. <lacht>
1: Wie viel Glück und Zufall <lacht> ist bei der ganzen Geschichte dabei? Also, wenn sich ja. eine Nuance ändern würde, ja. wäre das wahrscheinlich alles nicht zustande gekommen, oder?
0: Ja, also vor allem jetzt, glaube ich, in der Konstellation, die uns zusammengebracht hat, das wäre sehr selten gewesen. Weil wir sind auch von Charakteren her sehr unterschiedlich. Wir haben auch natürlich Gemeinsamkeiten. Also die die Wertebasis ist gleich. ja, Aber wir sind jetzt keine Charaktere, die sich jetzt irgendwie ja, die irgendwie im Alltag Freundschaft gefunden hätten irgendwie. Das wäre wär nicht gekommen, glaube ich. Ja? Und und diese Freundschaft, die uns jetzt auch verbindet, ist aber dann erst entstanden durch die Zusammenarbeit. Also wir waren davor jetzt keine Freunde. Also klar, sympathisch war man sich, Christian und ich vor allem am Anfang natürlich. Ja, Aber es ist nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt Freunde, wir machen jetzt was. sondern eher so, okay, lass was machen. Ich denke, die Person ist ein guter Businesspartner. Dann ist diese Freundschaft auch daraus entstanden, im Endeffekt. Ja. Wie oft gab es damals
1: Konfliktsituationen in der WG? Weil das ist ja dann auch eine Sache, ja. oder? Weil im Endeffekt, ja. wenn man jetzt im Büro einen etwas, sage ich jetzt mal, einen etwas despektierlicheren Austausch hat, ja. wo man einfach Argumentationen findet, warum das eine blöde Idee ist und der andere ja. steht hinter der Idee, also ist ja ein wenig Konfliktpotenzial da. Ja. Das Gute ja. ist, wenn man das Büro verlässt, der nächste Tag das sieht schon wieder anders aus, aber ja. ihr habt ja zusammen gewohnt. Ja, also es ja. ist ja wie, ist ja sehr schlecht. Also Es ist ja wie eine Beziehung sozusagen, ja. wo es halt öfter, <lacht> öfter Streit gibt äh, ja. und dann irgendwann wird die Scheidung eingereicht. Ja. 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 Also
0: Ich meine, das gibt es ja auch und so kann ja. man das gibt's ja auch, auch irgendwie ja. Ja. Äh, ja. vergleichen. Ja. 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 Ja, das Ganze war, ich weiß auch nicht genau, wie wir es hinbekommen haben, <lacht> rückwirkend rück 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 betrachtet. Gell? Ich muss sagen, dass das Spannende ist in der Konstellation bei uns, wir sind ein Dreikonstellation. Gell? Und natürlich haben wir für bestimmte ähm, also Bereiche hat jeder dann ein bisschen mehr zu sagen. Christian zum Beispiel für den Sales, ich mehr für Marketing, Stefan für die Finanzen und solche Sachen. Ja. Aber am Anfang, vor allem das erste Jahr, wo es auch noch diese Rollenverteilung nicht im Detail halt gab, haben wir immer gesagt, okay, wir müssen auch immer alle drei Partys sein für Entscheidungen. Ja. Und durch diese ja, Dreierkonstellation war es dann so, okay, auch wenn wir Diskussionen hatten, wo wir gesagt haben, okay, das ich bin nicht auf deiner Seite, dieses eh, okay, wir müssen eh Stefan mit einbeziehen. Es ja, macht keinen Sinn, dass irgendwas zu entscheiden oder irgendwas äh, in Stein zu meißeln, ohne dass wir alle drei nochmal drüber brainstormt haben. Ja. Das Lustige ist eine Konstellation, was auch so, dass vor allem halt Stefan so der Devil's Advocate war, also immer die Sachen die er sehr stark hinterfragt hat und ich eigentlich mit Christian schon eher Pari war. Ja, also das, der Konstellation zu verschulden ist dann auch, dass wir uns halt auch in der WG immer sehr gut verstanden haben. Ja. Man muss aber auch sagen, Christian ist auch sehr, ja, offener, reflektierter Mensch, wie ich hoffentlich auch, könnte ich, könnte ich von mir behaupten, sag ich mal, ähm, heißt, bestimmte Situationen abwägen, war auch immer so ein Ding, das bei uns halt im Alltag auch ähm, zu, zum Arbeitsalltag gehört hat. Zu sagen, okay, pass auf, es gibt nicht nur den den My Way or Highway, ähm, es gibt im Endeffekt auch mehr, mehrere Optionen, die alle bestimmte Bedachtungswinkel verdient haben. Ja, ja. Wenn du jetzt auf Angeheuert schaust, ja. du hast gesagt, ca.
1: 20 MitarbeiterInnen, ja. hast du ab und zu Angst, dass das alles schief geht? Weil gerade wenn man die Anfänge erlebt ja. hat, wie du gesagt hast, zum Teil 500 ja. Euro Umsatz, ja. man ist zu
0: dritt, ja. hast du Angst, dass das irgendwann wiederkommt? Es ist auch eine berechtigte Frage auf jeden Fall, die man sich auch im, im Unternehmenswachstum selber auch stellt. Also ich glaube, dass es gibt ja dieses... Ähm, Imposter Syndrome, ja, dass man sich denkt, okay, shit, ich bin jetzt an diesen Punkt gekommen mit, mit meinen Fähigkeiten, so hat das, ist das nachhaltig überhaupt, kann das weiterhin überleben, kann das überhaupt weiterhin wachsen, ja, aber das Gute ist, ich glaube, durch die Skills, die man auf dem Weg auch lernt, ja, durch die, auch die Kundenbasis, die man jetzt auch aufgebaut hat, ja, finde ich, hat man schon eine Basis, wo das Überleben gesichert werde auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, ähm, klar gibt es auch mal Einbrüche, wo man, dann mal, man, man sich denkt, okay, shit, was jetzt passiert? Ja, äh, jetzt zum Beispiel natürlich auch ein bisschen Sommerloch, gell, doppelte Gehälter zahlen, dann ja, geht natürlich schon mal auch vom Konto eine der Summe weg. Ja, ähm, aber ich glaube, mit der Zeit, am Anfang war es sehr extrem. Da haben gedacht, okay, shit, wir gehen jeden, jeden Monat weiter wahrscheinlich. Gell? Und da ist, glaube ich, auch sehr wichtig, sich nicht nur auf sein Bauchgefühl zu verlassen, sondern auch auf Kennzahlen. Ja. Heißt, ich finde auch für, für jedes Unternehmen auch im Wachstum schon von Anfang an ist es sehr wichtig, eine Art ähm, Cashflow-Forecasting auch zu haben, um zu schauen, okay, was wird im nächsten Monat, nächsten zwei, drei Monate sicher reinkommen, durch Kunden, die Verträge haben, durch Bestandskunden und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, ich, ich denke, das Ganze liegt auch an der Messbarkeit. Ja. Wenn ich im Unternehmen einen Prozess habe und weiß, okay, ich habe einen Sales-Prozess, mit so und so viel Aufwand der Sales-Mitarbeiter oder auch Marketingbudget für Werbungen kommen auf jeden Fall in der Woche so und so viele Anfragen rein. Ja? Und dann quasi, ich weiß, okay, die Kunden sind so und so lange da, die sind die Verträge, die laufen so und so lange, ich habe Langzeitverträge, die jetzt auch ein Jahr bei uns sind, ja? hast du auch immer bestimmte Umsatzniveaus gedeckt, sag ich mal. Ja? Und sobald dann im Forecasting du siehst, okay, pass auf, Fixkosten sind auf jeden Fall gedeckt, wir sind sogar ein bisschen over the top, ja? dann ist dieses Bauchgefühl auch langsam weg. Ja, und das musste ich auch mit der Zeit erst lernen, ja, aber momentan bin ich an einem Punkt, wo wir halt auch die Prozesse und Systeme auch haben, damit wir halt auch ähm, ja, Prognosen treffen können Ja, und somit kann man auch besser schlafen. Ja.
1: Wie hat sich der Markt verändert? Weil ihr habt ja sozusagen vor Corona angefangen und mir kommt ja vor, so dieses Bedürfnis, ja. vier Tage Woche, flexible Arbeitszeiten, ja. Homeoffice, das ist ja erst durch die Pandemie ins Rollen gekommen, dass man einfach ganz andere Bedürfnisse hat nimmst du das auch so wahr und wie hat sich das für das Unternehmen dann verändert? Also ja, man ja. muss ja die Ansätze komplett überdenken, oder? Weil auf ja, einmal ist es ganz normal, dass irgendjemand sagt, ich will nur 30 Stunden arbeiten ja. und das Unternehmen sucht Vollzeitbeschäftigung ja. 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 und dann heißt es ja, dann bist du Teilzeit. Nein, nein, also 30 Stunden volle
0: Bezahlung, also da ändert sich ja schon einiges. Ja, ja, Ich glaube allgemein Corona oder auch der Wirtschaftsmarkt jetzt momentan im Vergleich zu davor, gell, ist auf verschiedenen Ebenen sehr ja, wild geworden, beziehungsweise hat sich sehr gewandelt. Ja, und wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite auf der, äh, ja, Arbeitnehmerebene wird natürlich mehr gefordert, ja. Und es war am Anfang natürlich für die Unternehmen erstmal ein großer Aufschrei, ähm, vor allem diese Prozesse aus dem Boden zu stampfen, die wichtig sind, vor allem halt im ersten Lockdown, auch fürs Überleben der Unternehmen, ja. Weil wer da nicht digitalisiert hat oder schon Prozesse hatte, die sagen, okay, wir können jetzt umswitchen auf Homeoffice und alles läuft, die wurden halt auch ja die waren sehr sehr schnell auch hinten dran sage ich mal ja im ganzen Leben, im Umfeld und dann durch diese Pandemie und diese diese mehreren Optionen die Leute auch gehabt haben ja ähm, hat sich das ganze schon so entwickelt dass die Leute jetzt auch momentan auch diese Ansprüche immer noch haben ja das heißt ähm, das war ein ganz interessantes Beispiel okay um, if you want the people back in the office they're leaving ja, ähm, aber hat auch den gegenteiligen Effekt gehabt bei vielen Leuten dass die gesagt haben okay ähm, diese ganze Teamkultur, diese ganze Culture, im Homeoffice habe ich die nicht. Die fehlt mir total. Ja, Und es ist halt auch für für Firmen eine sehr große Herausforderung. Dieses, ähm, in der Psychologie nennt es das affektives Commitment. Also wie stark fühlt sich eine Person zur Firma, zur Unternehmenskultur und auch der Mission Vision. Und die ganzen Sachen auch hingezogen und komplementär. Ja? Natürlich Je ähm, ergänzender das Ganze ist, desto höher die Arbeitszufriedenheit, die Motivation, auch unter unternehmens und so weiter. Da gibt's gibt auch viele Studien. Ja? Und viele Mitarbeiter haben gesagt: Okay, ähm, das Unternehmen schafft es nicht, das herzustellen, diesen Zusammenhang. Ähm, okay, Option Kündigung gibt's immer, ja? aber ähm, vielleicht fehlt noch einfach dieser Kontakt zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Team. Ja? Und wenn Unternehmen da schaffen, auch ein gutes Gefühl herzustellen, ähm, geht natürlich auch Remote. ja. Ist aber nochmal anschlussvoller natürlich. Ja. Und viele haben dann auch gesagt, okay, wir wollen wieder ins Office zurück eigentlich. Oder nur Homeoffice will ich nicht haben. Zum Beispiel von mir jetzt eine Bekannte, die kündigt ihren aktuellen Shop jetzt, weil sie sagen, okay, du darfst nur durch Jobrotation ähm, in der Woche zwei Tage im Office sein. Aber sie will quasi öfters im Office sein. Das geht aber nicht. Ja. Ähm, allgemein hat sich aber schon so geändert, dass dieser... Arbeitnehmermarkt, auch nochmal auf Betonung, Arbeitnehmermarkt stärker gewachsen ist, heißt, man kann sich einfach mehr rausnehmen. Ja? Das heißt, der der Kampf um Talent ist einfach größer geworden und je nach Branche nimmt das halt auch dann teilweise Ausmaße an, die halt, sage ich mal, ungesund sind, auf Dauer gesehen. Ja? Glaube aber, das Ganze ist zyklisch zu sehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt das Ganze mit äh, neuen Phänomenen, mit ähm, vier Tage, was auch immer, was sich auch ähm, teilweise auch, Starke Buzzwords finde, die aber umgesetzt teilweise gar nicht so gut sind. Ja, zum Beispiel vier Tage Woche. Ähm, denken viele das Konzept, ja okay, ich muss nur vier Tage arbeiten, ähm, bekomme voll bezahlt, super geil. Ja? Okay, könnte man so denken durch den Namen, aber in den Unternehmen ist es ja gang und gäbe, dass du in dieser vier Tage Woche einfach eine Workload auch schaffen musst, die du normal in einer fünf Tage Woche hast. Ja? Heißt, ähm, was ich jetzt gesehen habe, auch in Studienmäßig ist es so, dass die Burnout-Gefahr bei der Vier-Tage-Woche äh, einfach nach oben gehen kann, halt auch sehr stark, ähm, weil du diesen Workload halt einfach in diesen vier Tagen hast. Ja? Und da ist auch nicht jeder dafür geeignet. Ja? Und wenn das Unternehmen sagt, hey pass auf, wir stellen auch vier Tage um. Und manche sagen, hey pass auf, fünf Tage ist mir eigentlich ähm, ja, vom Stresslevel her am besten, ich kann die Sachen auch ausstretchen, ja? ähm, ist halt dann für die psychische Gesundheit auch sehr schwierig teilweise. Ja,
1: ja, ja. Also ich glaube, dass es am Anfang irgendwie funktioniert, ja. die Vier-Tage-Woche umzusetzen, ja. weil man ja grundsätzlich nicht über 100% ja. produktiv ja. arbeitet. Und dann kommt ja diese geistige Verknappung hinzu, wo man ja. sagt, okay, jetzt habe ich quasi weniger Zeit, ja. jetzt muss ich in weniger Zeit mehr schaffen, ja. unter Anführungsstrichen. Ja. Das Mehr ist eigentlich dasselbe wie ja. bei den fünf Tagen. Aber es ist auch eine Wohlstandsvernichtung, weil wir ja eigentlich das Problem haben, wenn wir nur vier Tage ja. arbeiten, habe ich einen Tag mehr Zeit, Geld auszugeben. Je länger Ansatz. ich arbeite, ja, ja. desto weniger Zeit habe ich Geld auszugeben. Ja. Und dann würde das bedeuten, dass eigentlich der Unternehmer pro Tag, ja. die die Person jetzt mehr Freizeit hat, 100 Euro mehr zahlen müsste, um das ausgleichen zu können. Was so gesehen ja. 400 Euro mehr sind. Ja. 400 beziehungsweise 800 Euro für das Unternehmen mehr. Ja. Ja. Weil natürlich die Menschen mehr Zeit haben, das Geld auszugeben. Und man kann schon rechnen, wenn ja. man jetzt Kinder beispielsweise hat, ja. dann man 100 Euro brauchen am Tag. Spannender
0: anders ja? Ja. Spannender auf jeden Fall. Ja, ich finde auch in dem Bereich müssen auch Unternehmen viel mehr Aufklärarbeit ähm, leisten und halt auch im Endeffekt das Personal auch derweit schulen. Gell? Weil ich sag mal, sowas wie, was auch dein Fachgebiet ist, Zeitmanagement, Fokus-Time, wie teile ich mir Sachen ein, ähm, wie ist mein Arbeitertag gestaltet, das ist nicht inkludiert in vielen Einschulungen, sage ich mal, Onboardings. Ja? Und ähm, ich glaube echt zu sagen, sagen zu können, dass viele Mitarbeiter in Unternehmen halt einfach nicht wissen, wie ein gesundes und effektives Zeitmanagement ausschaut. Ja, Und wenn ich dann quasi meine meine Zeit schon schlecht managen kann in fünf Tage, wie es dann mit vier Tagen. Ja, also, ja. also ja,
1: Man wird da einfach reingeschmissen.
0: Ja, ja. Also wir bekommen ja keine Schulung. Wie sieht ja. denn, wie jongliert
1: man Meetings? Ja wie kann man sich ideal auf Meetings vorbereiten, ja. was muss ich beachten, wie viel ja. Zeit brauche ich denn für die Dinge, das lernen wir alles nicht ja. und das führt dann zu einer Überforderung und auch Work-Life-Balance ist schwierig, finde ich persönlich, ja. also du weißt das ja. wahrscheinlich selbst von der BG, ja. weil
0: man ja nie eine Trennung hat zwischen genau. Arbeit und Privat. Vor allem halt dann, wenn Homeoffice quasi hohem Anteil ist, weil das ist auch eine sehr interessante Studie gewesen. Und zwar haben wir geschaut, okay, wie ist es denn mit der, der Rumination? Also Rumination ist ein Konstrukt in der Psychologie. Das bedeutet, okay, kann ich überhaupt abschalten? Ja, und natürlich je nach Resilienz, also was die Personen auch für ein Stresslevel vertragen können, ja, kann eine halt Domination sehr schnell auch in Richtung Burnout gehen, oder halt quasi, ja, auch leichte Depressionen, ja. und wenn ich halt dann, im, sagen wir mal, im Homeoffice äh, bin, und mir halt dann die Zeit auch sehr flexibel einteile, was jetzt auch sehr oft gefragt wird, natürlich, ja, und nicht jeder ähm, kann halt dann auch gut abschalten, wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann theoretisch arbeiten, äh, wann ich will, in Anführungszeichen, wo sich die Grenze, wenn ich das nicht irgendwie beigebracht bekommen habe, was ist überhaupt gesund für mich, dann kann es auch da enden, dass ich mir die ganze Zeit halt Gedanken mache über die Arbeit Oh nein, ich bin dafür verantwortlich und oh nein, das läuft schief und oh nein und oh nein nein. Ja, das Ganze halt auch in einer sehr negativen ja, Gedankenspirale enden kann. Deswegen sage ich immer, es ist ja schön und gut Flexibilität, Remote Work und so weiter. Nur man muss halt einfach die Aufklärungsarbeit auch leisten, Unternehmen beziehungsweise das Ganze auch ein bisschen, ich sag, ist nicht also überwachen nicht von den Prozessen her, ob die Leute auch arbeiten, sondern eher von der psychischen Gesundheit her ja Weil in Unternehmen, die halt auch größer sind, wie oft gibt es denn überhaupt Feedback-Gespräche? Wie oft gibt es denn einen Austausch von ähm, auch Leuten, die halt remote sind? Wie oft bei im Team eingebunden? Ja? Und ähm, kann man es überhaupt so gut beobachten bei denen? ja Und das sind auch, glaube ich, alles äh, Herausforderungen, die halt im aktuellen Arbeitsmarkt auch jetzt aufkommen, weil nicht alles ist Gold, was glänzt, sage ich immer. ja Und und mit diesen ganz neuen Konzepten muss halt einfach viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, ähm, um einfach zu schauen, okay, langfristig soll das Ganze ja dann auch gut laufen ja? und ja.
1: Definitiv. Und das hängt einfach schon mit kleinen Gewohnheiten zusammen. Ja dass man die Kleidung wechselt, ja. banales Beispiel, ja. aber wenn du die Sportschuhe anziehst, dann weißt du, okay, jetzt gehe ich laufen oder ich ja. bin jetzt gerade im Fitnessstudio ja. und wenn du die Sportkleidung ausziehst, ja. im Fitnessstudio, weißt du, Sporteinheit beendet und ja. jetzt fahre ich quasi zur Arbeit. Ja. Du denkst aber nicht mehr während der Arbeit an deine Sporteinheit zurück und denkst dir, okay, hätte ich vielleicht 110 Kilogramm ja. beim Bankdrücken ja. geschafft, also das ist ja passé ja. und das sind einfach schon kleine Dinge und kleine Gewohnheiten, was helfen, einen Übergang ja. zu schaffen ja. Ja. und so wie wir ja quasi alles, es ist ja alles Übergang. Man ist ja. jetzt, in dem Gespräch sind wir jetzt andere Menschen, wie ja. wenn wir jetzt zum Beispiel Zahlen lesen, ja. wenn ja. wir jetzt Buchhaltung machen. Ja, ja da sind ja. wir auch weniger empathisch, da sind ja. wir eventuell frustriert, ja, ja. oder hocherfreulich, wenn äh, ihr Rechnungen schreibt mit sehr, sehr vielen ja. Nullen dran. Ja. Also, äh, kommt immer auf die Situation darauf an. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, affektives Commitment, Commitment. ja. ja. Wie schafft man das als Unternehmen? Weil du hast gesagt, okay, eine Kultur, bei denen die MitarbeiterInnen sehr verbunden sind mit dem Unternehmen. Ja. Und das ja.
0: zielt ja Richtung Employer Branding ein. Genau. Wie ja. schafft man das? Ja. Employer Branding ist natürlich auch ein großes Passwort momentan, sage ich immer. Ja? Weil Employer Branding ist ja im Endeffekt die Arbeitgebermarkenattraktivität. Ja? Jetzt ist die Sache, okay, natürlich gibt es viele Wege, wie ich das Ganze schaffen kann. Ja? Die Frage ist auch, okay, ähm, auf Startups bezogen oder halt auf Unternehmen, die größer sind, ja, weil ich sage immer, jedes Unternehmen hat eine Kultur, egal wie groß sie sind, meistens sind sie sich halt dessen nicht bewusst, ja, und was wir jetzt auch oft äh, mitbekommen haben, du hast halt als Startup, wenn du am Anfang anfängst, hast du ja klar dein Mission, äh, Vision, Values, Pitch Deck halt natürlich auch, ja. Und äh, das Ganze wird dann in, vorgetragen bei den Investorenrunden, damit es wieder vergessen. Ja? Und ich sag immer, dabei ist dieses ganze Vision, Vision, Value, was sind wir, was machen wir aus, wo wollen wir auch hin in äh, Zukunft, sind Sachen, die halt auch die ersten Angestellten zu 100% halt vertreten sollten natürlich. Ja? Also die Foundation muss schon mal schon mal klar sein. Ja? Dann ist die Sache, die Unternehmen dann halt stark anwächst, ist halt oft diese ganze Kultur nicht mehr die, wie wir am Anfang hat ja, hat jetzt einen Kunden, der ist jetzt gewachsen von 30 Mitarbeitern auf 140 innerhalb von zwei Jahren, was halt extrem ist. Ja. Dann merkt man halt, okay, dieses Ganze, wir sind ein Startup, wir sind dynamisch, ist halt nicht mehr so. Ja. Dann ist es halt wichtig, dass Management nicht sagt, okay, wir drücken dem ähm, Unternehmen jetzt unsere Kultur auf und sagen, ja, ja, wir sind dynamisch, bla bla, wir machen das und das, ja, sondern dass das Ganze von innen heraus entwickelt wird. Ja. Deswegen sage ich auch immer, okay, oft ist Employer Branding sehr kosmetisch. Heißt, du, sagst, okay, wir machen jetzt eine Kampagne und sagen, das sind unsere Werte, die wir nach draußen und versuchen dann so Bewerber anzuziehen, ja, weil wie das Ganze schon sagt, um auf die Frage vorhin zurückzukommen, mag ist einfach die, die Wahrnehmung des Unternehmens, in der Öffentlichkeit halt auch oder von, von der breiten Masse, sag ich mal, die das Ganze sieht und was sie damit assoziiert. Du denkst zum Beispiel an Adidas, sagst, okay, schnell, sportlich, high quality, sowas zum Beispiel, ja. Das heißt, ein Unternehmen muss schaffen, die Werte nach außen auch zu tragen. Ja? Aber es ist der, der Teil, den halt viele vergessen: das Ganze muss natürlich intern validiert sein und Employer Branding, Branding ist quasi fürs im internen Prozess nochmal viel wichtiger als im externen, weil im Endeffekt klar geht es darum, auch eine Marke zu schaffen, die auch Leute anzieht durch verschiedene Faktoren. Das können auch schon auch Gehaltstransparent sein, bestimmte Gehaltssysteme, bestimmte Benefits, die Unternehmen anbieten, das andere nicht haben. Also auch der Branchenvergleich. Ja, aber vor allem, was ich auch wichtiger finde, Mitarbeiter halten. Ja, heißt, was durchläuften Mitarbeiter im Unternehmen für, für Schritte halt auch. Wie ist die Personalentwicklung auch? Habe ich ein Onboarding, habe ich ein Offboarding? Werden die eingeschult? Wie wird auch sichergestellt, dass quasi die Arbeitszufriedenheit auch weiterhin erhalten bleibt, Motivation erhalten bleibt? was ja auch ein wichtiges Thema ist natürlich. Und, und da, finde ich, sollte das Ganze auch mehr einsetzen. Heißt, wir sagen, hey, pass auf Unternehmen, bevor wir irgendwelche Kampagnen schalten oder Empfehlungen geben, weil worst case ist das, du sagst zum Beispiel als Unternehmen, du bist nachhaltig, machst eine Kampagne und sagst, wir sind nachhaltig, wir retten das und das und das und das dann sagen ähm, potenzielle Mitarbeiter, die sich angezogen fühlen davon, boah cool, Nachhaltigkeit, das ist meine Wertnummer eins, da fange ich jetzt an ja. und dann jetzt mal ganz überspitzt gesagt, kommen sie ins Unternehmen und merken dann in den ersten äh, drei Wochen, shit, hier fahren alle in Benzer und <lacht> hier, hier ist ja doch keine Nachhaltigkeit. Es war ja quasi einfach ein Greenwashing oder ein Unternehmenswert, der aufgeführt worden ist Management, aber die Leute, die da drin sind, ist es scheißegal. Die Leute da drin sind, die sagen sich, Nachhaltigkeit ist mir wurscht. Ja? Klar, Unternehmensding aber ist mir egal. Ja? Und dann sind sie im Worsky wieder weg, nach ein paar Monaten natürlich. Ja, was ja auch wieder dann relativ viel kostet, das Unternehmen. Und heißt, wir sagen immer, hey Leute, bevor ihr irgendwas macht im Employer Branding, ihr müsst euch mal bewusst werden, Wer sind wir überhaupt im Kern? Ja? Heißt ähm, Bottom-up. Ja? Und zum Beispiel bei uns wäre jetzt der erste Schritt, dass wir sagen, hey, das auf. Wir machen erstmal eine Art ähm, Mitarbeiterumfrage, um zu schauen, okay, was für Personen sind denn überhaupt Unternehmen mit drinnen? Kennen sie überhaupt die Werte vom Unternehmen? Verkörpern sie vor allem die Werte, die das Unternehmen nach außen gibt? Ja? Was sind Leuten wichtig? Was sind auch Mischten im Unternehmen? Ja? Was muss gelöst werden? Ja, und wir sagen immer, okay, räumt erstmal innen auf, bevor er nach außen geht, ja, und das wäre der erste Schritt jetzt, sag ich mal, im Employer Branding, was halt nach unserem Blueprint durchführt, ja, um zu schauen, okay, ähm, was wollen Mitarbeiter überhaupt, ja, und dann sagt, okay, pass auf, wir haben im Endeffekt durch diese Werte, die wir rausgefunden haben, jetzt eine neue Arbeitgeberpositionierung, die wir nach außen gehen können, die dann aber erstmal nochmal intern in Workshops ähm, optimiert wird, ja, beziehungsweise validiert wird, und wo auch nochmal bespro besprochen werden kann, okay, was sind auch bestimmte Aspekte, die momentan ein Problem darstellen und wie können wir das jetzt auch intern erstmal lösen, bevor wir neue Leute reinholen. Ja? Und erst ähm, am Prozess, dann kann man natürlich schauen, okay, wie ist der Branchenvergleich, was gibt es für Unternehmen in diesem Kontext auch in der Branche, was bieten die an was ist State of the Art, sage ich mal, mit was kann man dahinter auch locken und auch halten. Gell? Habe ich überhaupt Unternehmen, die Führungsstrukturen, gell, was ja auch ein wichtiges Thema ist, Führung, und auch die Feedbackstrukturen und auch Partizipationsstrukturen, die überhaupt das Ganze ähm, ja, überlebensfähig machen, auf lange Sicht gesehen. Und es sind halt Teilweise auch Themen, da muss man in die Tiefe gehen. Es ja, geht da schon stark in Beratung rein. Ich sage auch immer, so wie wie Mitbestimmung ist auch halt ein großes Thema, was halt nicht selbstverständlich ist. Ja, weil man denkt auch immer, okay, ja, ich lasse alle mitbestimmen oder auch nicht. Ja, es gibt ja auch Mitbestimmung her, verschiedene Ebenen. sodass Man sagt, okay, das ist jetzt die ja, organisationale Ebene, also sein eigener Arbeitsplatz oder eher taktisch bezogen auf Gruppenebene, strategische und Lebensebene. Aber was sich auch niemand bewusst ist, nicht alle wollen mitbestimmen. Ja, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit dem ganzen Verantwortungsgefühl, Abschalt, Robination, ist ja auch eine Größe, die mit reinspielt. Ja, heißt, wir würden auch erstmal mit diesen Fragebögen auch verschiedene Größen auch ermitteln. Zum Beispiel Arbeitszufriedenheit, die Partizipation, auch die gewünschte Partizipation, solche Sachen. Weil, man ähm, nicht darauf achtet kann auch sein, okay, wir haben zum Beispiel rausbekommen, Unternehmen, Arbeitszufriedenheit ähm, ist sehr hoch, aber Partizipation ist sehr niedrig. Jetzt ist halt die Frage, ähm, ist die Arbeitszufriedenheit zu hoch, weil gerade die Mitbestimmung so niedrig ist, heißt die Abteilung hat halt auf ja gut Deutsch keinen Bock da was von mitzumachen, sondern ist halt happy, ihre Sachen äh, auszuführen, oder wäre sogar die Arbeitszufriedenheit noch höher, wenn die Leute halt mehr inkludiert werden würden in die Prozesse. Und wenn ja, okay, was für Prozesse sind es überhaupt? Wo wollen sie mitbestimmen? Ja? Also da kann man quasi immer tiefer und tiefer ins Repertoil gehen, sag ich mal. Ja? Ähm, heißt, im Loyal Branding ist es kein Ding, dass man über Nacht aus dem Boden stampft, sondern eher, ich sag mal, eine langfristige Strategie, die halt auch im Unternehmenswachstum mitwachsen muss und auch ähm, alle paar Jahre ja evaluiert werden sollte, reevaluiert werden sollte.
1: Ja. Wie gehen die Unternehmen damit um? Weil die gehen ja auf euch zu und sagen, wir brauchen Menschen. Genau. Wir brauchen ja. im Idealfall ja. außergewöhnliche ja. und passende Menschen ja. für das Unternehmen. Ja. Und dann sagt ihr, die können wir euch besorgen, aber vorher müssen wir mal die Basics machen. Grundsätzlich ja. ist es so, ja. ihr bekommt keine Bewerbungen mehr, sondern ihr müsst euch bei den Menschen bewerben. Und das ist eine völlig neue Situation für die
0: Unternehmen. Und wie wird das wahrgenommen? Also ja. was sind deine Erfahrungen? Ja. Es ist auf jeden Fall geteilt. Ja, Ich sage mal so, ähm, das Unternehmen sind teilweise sehr offen für Feedback und auch ähm, ja sind gespannt und auch froh, den Markt auch kennenzulernen. Ja, Weil weil oft ist es so, man geht nach draußen und sucht, ich sage immer dass das, das ähm, Purple-Pink-Unicorn, also die Person, die einfach alles kann und alle rollen kann und, und perfekt ins Unternehmen passt und so weiter. Das gibt es halt oft nicht. Ja, das heißt, es, dieser harte Realitätsabgleich ist schon sehr wichtig, ja, ähm, leider ist aber so, vor allem in Bezug auf Employer Branding, dass Unternehmen halt eher sehr kurzfristig denken, ja. Ich sage immer, okay, es brennt, ja, also Mitarbeiter wird gebraucht, okay, die Stelle ist nicht besetzt, pro Tag, und so viel Umsatz flöten, weil es nicht besetzt worden ist, ja. Das heißt, okay, Recruiting ist im Endeffekt der Feuerlöscher, ja, das Feuer wird schnell gelöscht, ja. Aber natürlich, ich sage immer, die Brandmeldeanlage während des Employer Branding, um halt zu schauen, okay, wie kann ich überhaupt Leute bei uns im Unternehmen auch drin halten langfristig und wie schaffe ich es, auch eine Marke aufzubauen, die auch im Endeffekt dann auf Horizont X gesehen Talente auch anzieht, das heißt, Kosten für Recruiting verringert ja und halt auch Fluktuation massiv verringert. ja Und leider ist das Problembewusstsein noch nicht so da. ja Heißt bei uns dann auch der erste Approach erstmal, okay, wir helfen euch im Recruiting natürlich, wir löschen das dann Brand schnell, ja? weil es ist halt vor allem in Startups, wenn da jemand fehlt, dann kannst du nicht erst im Branding machen leider. Ja, beziehungsweise natürlich auch ähm, Startups und andere Probleme, um auch Budgetfreiheit zu geben für sowas, die müssen noch größer sein. Also ich sag für, für Firmen so unter 30 Mitarbeitern, die haben noch gar nichts Bewusstsein dafür, ja, weil in Startups da ist so viel mehr los und so viel mehr ähm, am, am Umschwung immer. ja Es ist dann immer so ein Prozess, der dann erstmal liegen gelassen wird und irgendwann, wenn dann die Fluktuation sehr stark zunimmt, wenn man halt die die Grenze überschreitet der 50 Mitarbeiter, sage ich mal, ja und gemerkt wird, okay, shit, Recruiting-Kosten dann auch ähm, immer weiter nach oben, weil es immer schwieriger wird, heute zu erreichen, weil uns niemand kennt. Wir werden nicht attraktiv wahrgenommen. ja Dann wird langsam so ein bisschen umgedacht, okay, was können wir denn machen? Dann wäre halt dann Employer-Branding der, der Step, der halt wichtig ist. Ja?
1: Welches Unternehmen in Rolle leistet gutes Employer-Branding? Welches Unternehmen beeindruckt
0: ja. dich? ja ähm, Soroski finden wir sehr spannend auf jeden Fall einfach von von der Markenwahrnehmung ja und ähm, was ich jetzt mitbekommen habe haben wir auch intern sehr gute Strukturen auch Fortbildungsstrukturen Weiterbildungsstrukturen ja und das ist halt auch so eine Sache wo ich sage okay pass auf Unternehmen die halt relativ groß sind bei denen sieht man schon eher dass da viel gemacht wird weil da auch die Budgets da sind sage ich mal ja ich sage okay ich, ich bin ein Startup bin es 20 Leute groß dass ich die Budgets das ganze aufzubauen oder auch nicht die Erfahrung sage ich mal ja und ähm, ich sage je komplexer ein Unternehmen auch wird und je größer desto wichtiger sind dann halt die Themen auch natürlich. Ja? Und desto wichtiger wird es auch immer zu so sehen, okay, was sind Prozesse, die ich optimieren kann intern ja, und wie kann ich diese Marke immer noch weiter ausbauen. Ja? Und wenn man schon, Unternehmen haben, das halt aller Munde ist und es jeder kennt, dann muss schon mal was im Branding richtig gemacht werden, vor allem halt im Externen. Ja? Ja.
1: Welche Arbeit geht bei Marke, findest du sonst noch anziehend, wo du sagst, okay, nach außen wirken die so interessant, ja. da würdest
0: sogar du dich bewerben. Weil ja. du sagst, okay, das stimmt mit meinen Werten überein. Ja, ja. Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich finde sehr spannend, äh, Brabus zum Beispiel. Und zwar, das ist aber meinem Mitgründer Stefan zu äh, verdanken, sage ich mal, dass ich da, Brabus ja so eine Automarke im Endeffekt, so eine tuning, tuning ja. Ähm, und die haben eine sehr coole Markenauftritt auch, ja, und vom Stefan, der halt die Videos von, ich glaube, JP Performance heißt der Kanal, sehr stark verfolgt, haben die halt auch eine, eine sehr wertschätzende Struktur intern, ja, also also heißt alles auf Augenhöhe, ähm, klar gibt es immer Hierarchien, aber das Ganze ist so gestaltet, dass auch jeder im Endeffekt in dem Maße, in dem sie mitbestimmen wollen, bestimmen können, ja. Und ich glaube, das ist einer der, der ausschlaggebenden Faktoren für mich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Arbeit suchen. Ähm, wie hoch ist der Grad der Selbst, äh der, der Wertschätzung und auch der Selbstbestimmung? Ja, weil ich finde, das ist halt für mich sehr wichtig, autonomes Arbeiten.
1: Ja. Was würdest du sagen, sind deine Werte und die Werte von Angeheuer? Denn ihr rettet ja auch den Regenwald.
0: Ja, genau. Deswegen, Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Ja, und wir haben uns da entschieden, ähm, weil wir gemerkt haben, okay, es läuft bei uns ganz gut. Und das Ganze ist ja ja, wir sind ja in der, in der Hardcore ja, kapitalistischen Wirtschaft, ja, und was können wir Gutes tun und wie können wir das Ganze auch vorantreiben in, in, der, in der ganzen Welt, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, Regenwald dritten, können wir machen, äh, coole Aktion, das machen wir mit äh, Wilderness International, den hatten wir jetzt auch sogar, ähm, vorgestern einen Call. Wir machen jetzt auch eine Kommunikation auch mit LinkedIn-Postings und so weiter. Ähm, das ist ganz cool. Die haben im Endeffekt da echt in Peru vor Ort Leute, die dann auch auf einmal sicher gehen, dass halt der Regen, weil der gerettet worden ist, den auch abstecken und auch kontrollieren und patrouillieren, weil halt dann oft auch irgendwelche Leute sagen, okay, die holzen das einfach ab. Aber die gehen auf einmal sicher, dass das Ganze halt sicher von Schatten geht. Genau. Und es nicht zu abgeholzt wird. Und also Nachhaltigkeit ist bei uns ein großer Wert. Nachhaltigkeit, ähm, das, ich sag mal ist auch einer von meinen Werten ist das lebenslange Lernen ja weil es gibt immer noch Aspekte die du nicht kennst und die du noch vertiefen kannst das ist auch bei uns so ein Leitspruch von Angeheuert, so Never Stop Learning ja wir sind auch dabei immer Prozesse weiter zu verbessern zu überdenken und beziehen da auch alle Mitarbeiter auch ja jetzt nicht täglich aber auf jeden Fall auf Monatsbasis mit ein es gibt auch Prozessmeetings wo auch der Status quo oft gechallenged wird sage ich mal ja das ist auf jeden Fall ein Wert von uns dann auf jeden Fall Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe. Bei uns ist auch alles äh, im Arbeitskontext sehr auf ja, selbstbestimmtes Arbeiten ausgelegt. Ja. Weil natürlich nicht jeder ist dafür die passende Person, sage ich mal. Aber was ich jetzt von meinen Erfahrungen ähm, mitbekommen habe, ist so, wenn du jemanden hast, der... Ähm, sehr autonom arbeitet ja oder, oder gerne autonom arbeitet, je größer das Level an Selbstbestimmung die Person auch hat in bestimmten Arbeitsaufgaben, desto mehr kann du darin aufgehen. Ja. Ich sage immer, wir versuchen, die Struktur zu geben und die Hilfe, die sich jeder wünscht, jeder braucht. Also Basics müssen sitzen. Ja. Wir haben auch ein sehr intensives Onboarding-Programm, wo du erstmal als Art Traineeship durch Projektteams durchrotierst, damit du verschiedene Bereiche auch kennenlernst. Ja, und bekommst auch am Anfang davor einen, einen Onboarding-Plan mit, was geht am Tag 1, was geht in Woche 1 und so weiter und so fort. Also detailliert. Ja. Haben auch im Hintergrund eine Wissenssammlung, also eine Art internes Wikipedia mit Anleitungsvideos, Prozessschritten und Workflows für jeden Schritt. Ja. Ich immer sage, okay, ähm, nicht jeder hat halt am Anfang das Wissen und je selbstbestimmter Leute sind, desto mehr Strukturen brauche ich halt auch im Hintergrund und desto genauer muss halt auch die Rolle definiert sein, um halt das Ganze auch zu gewährleisten. Ja? Und dann auf der anderen Seite wollen wir, wie schon gesagt, den Freiraum geben, die sich die Leute wünschen. Ja? Heißt, wenn jemand jetzt sagt, okay, meine produktiven Stunden sind nicht morgens von 8 bis 10 dann passt das so. Wenn die Person das mit dem Team abspricht, kann sie dann früh auf den Berg gehen oder auch schlafen, was auch immer, ja. Und dann halt nachmittags kommen und da halt dann arbeiten, ja. Ich finde, solange das Ganze halt auch läuft, das System und da gibt es natürlich dann auch bestimmte ähm, ja, KPIs, die man überwacht und man schaut, okay, passt das auch mit den Kunden, ja. Solange das halt ähm, alles läuft, versuchen wir halt auch den Mitarbeitern den Freiraum zu geben, die halt auch ähm, den sie halt auch brauchen und wollen, genau.
1: Wie lange hat das gedauert, dass ihr das so aufgebaut habt? Weil du hast mir vorhin eine Büroführung gegeben ja. und das ist ja schon alles sehr beeindruckend. Also auch mit den, mit den Karabinern, sag die ich mal. Mit den Ankerketten. Genau, mit den ja. Ankerketten. Ja. Dass sie sagt: okay, wir wollen das quasi fördern, wir wollen die Leistung auch sichtbar machen. Ja. Das ist ja alles ein Prozess und auch wegen dem Namen angeheuert. Ja. Es gibt ein Steuerrad, <lacht> ja, Schatzkiste ist auch da. Ja. Ja. Und, und das ist ja alles... Wunderschön und wunderbar und man sagt, okay, danke, ja. ihr lebt die DNA, die ihr nach außen wiedergebt. Ja. Wie lange hat das gebraucht und wo waren die wichtigsten Wendepunkte? Also was ist auch ja, alles schiefgegangen? Ja, ja. Was hat
0: man wieder als Plan verworfen? Also das Lustige war, das Ganze war eigentlich ähm, ein Prozess. ja Also ein Prozess, der halt auch länger gedauert hat, jetzt diese diese drei Jahre. Ja? Aber der ist schon von Anfang an halt, ähm, ja, in die Richtung auch gelaufen ist. Und ich sag mal dadurch, dass wir im Endeffekt unsere Mitarbeiter halt schon immer sehr detailliert ausgewählt haben, ja, hatten wir eigentlich bisher niemanden, der nicht in dieses ganze Kultur, in dieses ganze Gefüge reinpasst. Ja. Und ich, ich bin jemand, ich liebe Prozesse und mir war es auch von Anfang an wichtig, wobei wir auch am Anfang ja nur zu dritt waren, ja, dass wir halt alles detailliert aufschreiben. Also, dass es zu allem schon Workflows gibt, um halt dann auch Mitarbeiter quasi schneller einarbeiten zu können, falls man dazu kommt. Ja. Oder halt auch zu schauen, okay, es lief irgendwas schief, was haben wir umgestellt? Das ist halt auch was Wichtiges, was jeder machen sollte. Alles tracken, was geändert wird. Ja, Weil man oft ist es so, man im Alltag so viele Sachen passieren, werden Sachen auch schnell umgestellt, auf einmal läuft irgendwas nicht mehr, dann ist es natürlich einfacher, das Ganze zurückzubeziehen auf irgendeine Umstellung, wenn man alles halt geschornet hat im Endeffekt. Gell? Und um wieder darauf zurückzukommen, ähm, es ist so, dadurch, dass wir am Anfang schon so großen Wert gelegt haben auf die Kultur und eigentlich seit dem Anfang haben wir uns auch ähm, sehr viel Zeit genommen für Vorstellungsgespräche, haben auch immer das Team mitentscheiden lassen, ähm, also quasi bei uns ist es so, es gibt im Endeffekt ähm, erstmal das erste Gespräch, es ist mit Christian und mir oder Stefan und mir, je nach äh, Bereich, und es dauert dann auch gerne mal zwei Stunden. Also wir nehmen uns dann echt zwei Stunden Zeit und betonen halt Wärmungsgespräch, das Gespräch. Also versuchen halt auch der Person einen möglichst umfassenden Eindruck zu geben, von angeheuert, aber auch von unseren, ja, von unserer Person, unseren Werten und für was wir auch stehen. Ja, dann Sagen wir auch, hey, pass auf, ähm, bei uns ist es so und so, Arbeitsalltag als so und so aus und versuchen es auch abzugleichen mit den Werten der Leute. Fragen zum Beispiel, hey, pass auf, ähm, was war denn bisher so dein schlechtester Chef und, und wer dein bester Chef? Gell? Um mal also zu schauen, okay, was sind auch Arbeitsweisen und Strukturen, unter denen die Person aufblühen könnte. Eine andere Frage ist zum Beispiel, ähm, was willst du für uns lernen und mit uns lernen? Gell? Oder auch, was wir auch immer äh, gerne fragen, okay, was braucht ein Unternehmen an Strukturen, um erfolgreich zu sein? Und, und wir hatten halt schon relativ am Anfang halt diese, diese Vision, okay, wir wollen was aufbauen, was halt sehr stark wertschätzend auf Augenhöhe ist und wo sich jeder als, als Teil der Crew halt fühlt. Ja? Und haben es halt dann auch versucht, schon seit Anfang an, in den ganzen Werbungsgesprächen oder auch im Arbeitsalltag, so rüberzubringen. Und deswegen ist diese Kultur auch dann immer so weiter angewachsen in dem Prozess. Das heißt, es gab es quasi nicht so, dass das davor irgendwie anders war, Hierarchien anders, Struktur anders, Mitarbeiter anders, sondern das war eigentlich schon immer so, wurde halt immer größer im Prozess.
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich, weil du hast gesagt, Lifelong Learning. Ja. Was war das Letzte, was du gelernt hast?
0: Das letzte, was ich gelernt habe, war, ähm, loszulassen. Ja? Und ich war jetzt vor kurzem das erste Mal seit den, den drei Jahren äh, im Urlaub auch, in Panama und Kolumbien ähm, am Backpacken für einen Monat, ähm, was, ich sag mal, meine Studentenzeiten immer so meine Leidenschaft war, so ein neues Land erkunden, was dann wieder aufs zum hat natürlich, ja, über, über Kultur, über äh, Land und Leute, sage ich mal. Ähm, aber jetzt im Business-Kontext gesehen war das so der Zeitpunkt, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ähm, ich muss halt einfach mir auch mal Urlaub gönnen, ja, und das Ganze läuft auch ohne mich, zum gewissen Grad. Weil ich muss sagen, ich, ich bin jemand, ich tue mir so schwer abzuschalten teilweise und der Urlaub, ich habe mir echt überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, ja, ich war so einen Monat weg, kann ich das überhaupt machen? Läuft es ohne mich? Ja, Weil davor, ich war auch schon mal davor, sage ich mal, eine Woche mal irgendwo, aber habt immer gearbeitet. Also immer mit, mit Laptop, also so Workation, sag ich mal. ja, Mit Betonung eigentlich auch auf Work, also Workation <lacht> eher weniger. Und das war so das erste Mal, wo ich, wo mich dann auch Stefan und Christian gepusht haben, gesagt haben, hey Sebo, mach deinen Urlaub. So geh weg. So weh, du bist am Laptop, mach das jetzt einfach. ja. Und das war für mich am Anfang sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ähm, habe auch am Anfang immer noch die ersten äh, zwei Wochen auf Laptop geschaut und versuchte irgendwas zu machen. Wobei halt durch den Zeitunterschied zum Glück wenig machbar war. Und dann, habe ich die letzten zwei Wochen auf irgendwelchen karibischen äh, ja, Inseln ähm, rumgetingelt bin, war halt auch kein Empfang. Ja? Und da ich hatte echt halt weiße panikzustände gell? ich hatte so scheiße scheiße ich habe keinen empfang ich kann nichts nachschauen was da jetzt los wenn ich was wurde mich gefragt ist da irgendwas wichtiges ja und habe dann echt auch gelernt diesen diesen zwei intensiven wochen wo halt kein empfang war einfach loszulassen und einfach so ich hab auch meditiert zum Beispiel, auch immer so zehn Minuten am Tag, wenn ich aufgestanden bin, so runterzukommen, erstmal so, okay, gesagt, boah, alles ist gut, alles geht schon, ja, hatten dann sogar den, ähm, einen der umsatzstärksten Monate, wo ich halt dann auch aktiv weg war, ja, also, kausal, ja, kann man mal fragen, warum denn? Ja. und es hat mir auch so gezeigt, okay, Geil, wir haben halt echt Systeme geschaffen und das halt auch. Da war ich halt auch echt stolz auf, auf unsere Prozesse und auf Mitarbeiter natürlich auch und, und dass ich so eine eine Crew habe, sage ich mal. Wir sagen mal Crew zu unserem Team halt, ja, die halt auch so hinter mir stehen und mir Rücken halt frei halten. Und da war ich auch echt sehr dankbar auch den ganzen Mitarbeitern gegenüber, dass das, ja, das einfach so gut läuft. Ja, ja.
1: Du hast angesprochen, es ist sehr wichtig, dass man Dinge trackt. Ja. Was sind
0: deine persönlichen KPIs? Ja. Gut, das Ganze ist es auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe auch bei mir bestimmte Fitness-KPIs. Ich bin auch jemand, ich mache sehr viel und sehr gerne Sport. Und mein eines meiner KPIs ist, lasse keine drei Tage ohne ausführliches Training vergehen, auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so. Das heißt, ich mache eigentlich täglich Sport oder jeden zweiten Tag eigentlich. Das ist so mein persönliches KPI für Sport. Ich habe noch ein KPI für ja auch Learning in Bezug auf Bücher. Und zwar, dass ich... ja mein KPI ist eigentlich jeden Monat ein neues Buch zu lesen, ja, äh, was auch eigentlich hinhaut bisher. Und mein letztes war jetzt zum Beispiel äh, Atomic Habits. Äh, das war auch super spannend, ist sehr interessant. Du kennst wahrscheinlich auch. Ja, ja James ja. Clear. Ja, genau. Der Prophet. Evergreen. Der ja. ja. <lacht> Prophet
1: den Sachen Gewinnheit. Genau,
0: genau. das KPI von mir. Ähm, in Bezug aufs Unternehmen habe ich auch KPIs, das ist auch nicht selber gesehen, natürlich auch mitarbeitermäßig. Ja. Aber ein KPI von mir, wir haben natürlich klar bestimmte Umsatzziele, ähm, aber ich setze mir das Ganze ich setze mir strukturelle strukturelle KPIs. Heißt zum Beispiel okay, mein KPI ist okay, wir brauchen jetzt ein, ein, ein Sales Team, das bestehen soll aus uns Mitarbeitern und das halt auch laufen soll halt ohne Zuwirkung von uns drei jetzt zahlen, bis so und so. Also ich stelle mir quasi jetzt nicht immer monetäre KPIs, wo ich sage okay, wir brauchen jetzt einen Umsatz nächsten Monat von sonst wie viel, ja? was natürlich auch durch diese Cashflow-Forecasting natürlich auch da ist, damals es auch, ja. aber für mich persönlich ist es eher wichtiger, Strukturen zu schaffen, die ja dann auch fürs Wachstum von Unternehmen langfristig äh, benötigt werden. Ja. Und nachhaltig sind. Und nachhaltig, genau, richtig, ja. Richtig, ja. richtig nachhaltig ja. sind. Ja. Ja. Die letzte
1: Frage, Abschlussfrage, ja. immer dieselbe Frage, ja. was möchtest du noch sagen?
0: Ja, ähm, ich möchte es die letzte Minute nutzen, um zu sagen, dass ähm, dass erstmal auf der einen Seite ich sehr dankbar bin auch für das für das Team, das wir jetzt aufgebaut haben und dass auch alle hinter uns stehen, hinter dem Unternehmen sind da angeheuert. Ja. Und ich jetzt auch interessant finde, allgemein gesehen, die momentane Wirtschaftslage, ja auch in Bezug auf Startups, weil wir hatten es ja vorhin schon mit dem Startups und KMU ja und von uns sind jetzt leider auch ein paar Kunden oder ehemalige Kunden eine pleite gegangen Insolvenz angemeldet, ja weil halt der, der Marktumfeld momentan immer, ja, das muss ihr vorstellen, das ist so, Startups sind ja teilweise sehr stark gehebelt. Ja, Und jedes Startup, das nicht Bootstrap ist, was ja auch die meisten sind, ja, also die meisten nicht bootstrapped, ähm, haben ja in bestimmten Investitionsrunden sehr hohe Kapitalspitzen bekommen. Ja, Und die meisten Startups sind halt nicht Cashflow-positiv, haben halt im Endeffekt keinen ja, Gewinn, den sie am Ende des Monats halt generieren. Ja, Weil auch die meisten Unicorns haben halt Bewertungen, die sind super hoch, ja. Okay, ich weiß nicht, wir können schon irgendwie gewinnen, ja, aber jetzt zum Beispiel auch gesehen bei BitPanda äh, aus Wien, gesagt bestimmt was die ähm, mussten jetzt auch letztes Jahr auf einmal, ähm, ich glaube, 50 Leute entlassen. Ja? Oder Go Student. Genau, Go Student ist ja, das Gleiche, ja. genau. Und das geht halt sehr schnell, weil durch diese Hebelung, wenn eine Investitionsrunde nicht mehr so hoch ausfällt, wie geplant und natürlich mit den Mitarbeiterkosten schon over the top gerechnet worden ist, ja müssen halt auch sehr viele entlassen werden, kurzfristig, was halt sehr schade ist. ja Und und ich finde in der heutigen Welt, das wollte ich als allgemeines sagen, für eigentlich jeden Unternehmer oder jedes Startup halt auch, ja, ist immer wichtiger, auch ähm, ja, schlauts wirtschaften, ja, weil momentan mit Krieg und was auch immer jetzt auf uns zukommt noch, ja, schauen Investoren momentan auch sehr stark aufs Geld. Ja. Und wenn er dann mal, wie gesagt, was nicht so aushält wie geplant, kann es auch sehr schnell nach runtergehen. Und das wegen von uns auch äh, einige Kunden, die halt eigentlich sehr stabil dargestanden sind mit sehr vielen Leuten, ja, und auf einmal zwei Investitionen von nicht so geplant, auf einmal insolvent. Ja. Und äh, heißt, auf die Zahlen schauen, wir immer wichtiger, ja, für Investoren und natürlich auch für Startups. Ja. Denn so ist der nachhaltige Erfolg
1: auch gesichert. Genau, ja. ja. Vielen Dank für die Einladung. Also es war sehr spannend, die Büroführung, sehr spannend mit dir zu sprechen. Spannende Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Und, und euch weiterhin alles Gute. Dankeschön, du mal. Dir auch. Und ja, wir sehen uns. Dankeschön. Danke. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks
0: in deiner podcast -App.